0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del Deportivo de RFI. Primer programa de un mes de febrero en el que vamos a seguir invitando a deportistas destacados de la delegación latinoamericana que estarán presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta ocasión nos visitará la golfista número uno de la región latinoamericana, la paraguaya Sofía García, con la reciente medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Vamos a charlar sobre esta disciplina deportiva que tantos adeptos tiene repartidos por el mundo y que se ha instaurado en la competencia olímpica tras las últimas tres ediciones. Así pues, el golf va a tener su máximo protagonismo en este deportivo donde repasaremos marcadores de fútbol y en el que estaremos pendientes de la página polideportiva que viene acompañada de clasificatorios olímpicos. Hoy es lunes 5 de febrero, están escuchando los deportes en RFI, sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Iniciamos el Deportivo con el repaso a alguno de los marcadores más importantes de la última fecha del campeonato de fútbol, la Liga A, que sigue liderada virtualmente y cómodamente por el Paris Saint-Germain, que pese a sufrir más de la cuenta para rescatar sus tres puntos frente al conjunto de Estrasburgo, que estuvo a punto de dar la sorpresa y que perdía 1-2 ante el equipo capitalino. El mismo entrenador del PSG, Luis Enrique, confirmaba el sufrimiento por el que pasó el líder aquí en Francia. Sí, sin ninguna duda, hemos sufrido, ¿eh? especialmente en los últimos minutos, pero creo que el equipo ha sabido resolver las situaciones, ellos han decidido a partir del 2-0 presionarnos hombre contra hombre y generarnos situaciones de riesgo máximo, hemos intentado solventarlas y podríamos haber hecho el tercer gol, pero una vez que hemos encajado el 2-1 el partido se ha complicado un poco más y... Creo que es una victoria que nos refuerza porque este es un campo muy difícil y porque Estrasburgo es un buen equipo. En otros chocos de interés, el Lille goleaba 4-0 a, a Clermont, lo que le sirve para posicionarse tras el podio en puestos europeos y supera a Mónaco con los mismos puntos luego de que los monegascos no saliesen del empate a uno frente a le Havre. Para enlazar con el fútbol, estamos pendientes igualmente de la recta final de la CAN la Copa Africana de Naciones, que ya tiene definidas sus semifinales a disputar el próximo miércoles, un cuadro final bastante sorprendente. ...en el que faltarán grandes potencias del continente africano... ...y selecciones que fueron sorpresas durante esta competición... ...como Cabo Verde, que se despidió en la tanda de penales... ...en cuartos de final ante Sudáfrica. Los sudafricanos van a inaugurar estas semifinales frente a Nigeria... ...que se deshacía de Angola por 1 a 0... ...mientras que el segundo duelo, los locales Costa de Marfil... ...van a buscar entrar en la final luego de haber sobrevivido... ...en una nueva prórroga, esta vez frente a Mali. Su penúltimo escollo va a ser la selección de República del Congo quien apeaba en cuartos de final a Guinea Conakry
1: El Deportivo de RFI
0: su fulgurante progresión en la categoría amateur hizo que Sofía García entrase por la puerta grande del golf profesional dejando huella. Aún tendrá que esperar al mes de junio para regularizar su boleto a los Juegos Olímpicos, aunque no tendría que tener dificultades para estar clasificada entre las mejores 60 del planeta cuando se estrene el verano. Su medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos confirmaba su gran estado de forma pocos meses después de haber conseguido la tarjeta full en la gira mundial de golf más competitiva y millonaria del mundo la LPGA Tour en el capítulo olímpico de hoy hablamos de golf con sofía garcía gracias por habernos concedido estos minutos de radio
1: hola un saludo ¿no? un placer de, de compartir este espacio contigo y feliz de, de ponernos un poco al día y de explicarte un poco de mi de este viaje que es eh, de un atleta y, y el sueño que es París.
0: El sueño que lo vamos a dejar poquito a poco hasta el final porque me gustaría saber en un principio cómo estás viviendo esta clasificación olímpica hacia París.
1: No, la verdad que el gol es un poco diferente el gol se clasifica a través de, de ranking mundial, entonces a la espera de el 24 de junio, que es el corte para, para nuestro deporte, así que todavía queda un poco de, espacio, un poco de trabajo de,
0: de mi parte para este París. ¿Y cómo se prepara ese corte? ¿Se hace algo especial o, o es el en puro entrenamiento, hasta esperar hasta el mes de junio?
1: Eh, son por, por ranking mundial, eh, lo, en en caso, ya estando en el Tour del LPGA, eh, son los puntos que se van sumando semana tras semana y 60 son las afortunadas cuando llegue junio,
0: digamos. ¿Es exagerado si le pregunto que está usted disfrutando del momento con más progresión de su carrera deportiva? Ya que no solamente ganó el oro los Panamericanos, sino que también consiguió la tarjeta full en la gira mundial de golf más competitiva y millonaria del mundo, la LPGA Tour.
1: Eh, la verdad que es un, un sueño mío, obviamente uno cuando es chico sueña en de lo más grande y ahora es una realidad, cuando él forma parte ser del ciclo olímpico se abre un, un mundo nuevo entonces obviamente los panamericanos siempre estuvieron ahí en las miras y de ese poco tuve la suerte de, de poder representar a mi país en un evento tan importante así que un sueño de, de poder haber, haber traído la de oro y obviamente estar representando a Paraguay también en el Tour más grande también es un sueño mío y, y es muy emocionante vivir estos momentos de mi carrera.
0: Comentas que este era uno de tus sueños desde bien chica y ¿por qué no seguir soñando si ya se tiene una medalla de oro histórica en los Panamericanos? Si acabas de integrar el mejor circuito del mundo de competencia de golf, da para soñar con París 2024, ¿no? Claro, a los Juegos Olímpicos es un
1: un evento extremadamente importante para cualquier deportista de cualquier país. Y obviamente en un país como el mío, donde de repente los logros son contados con los dedos, eh, es un sueño poder representar de la mejor manera.
0: Pero tú también eres abanderada, te has convertido automáticamente en abanderada de la juventud que practica deporte en tu país, en particular también con el tema del golf, porque tú sigues los pasos de dos paraguayas ilustres como son Julieta Granada y Celeste Troche.
1: Sí, la verdad que sí, es un legado de que uno va construyendo una responsabilidad de alguna manera, pero también es emocionante de, de poder ser parte de una nueva generación que sigue llevando el golf paraguayo adelante y, y que, puede, que puede realmente convertir en competencias grandes.
0: Ahora depende de ti en seguir abriendo camino, ¿no? Para que vengan otras por detrás, pero el trabajo que estás haciendo es fabuloso, ¿eh?
1: Claro, por un lado está de repente la carrera personal de uno que, que quiere seguir eh, logrando cosas pero también con, con la esperanza de que otras paraguayas también eh, se inspiren en, en nuestros logros y quieran competir y quieran seguir avanzando y quieran lograr llegar al, al deporte élite y que los si es mejor que sea con el con el
0: golf por cierto antes de entrar en detalles de su carrera deportiva el golf no fue su primera opción cuando se inició en el deporte a usted le iba más el fútbol ¿eh?
1: La verdad que sí, es un de deporte popular en muchos países, especialmente en el mío, es un, una pasión, la gente se pone a, para todo el país viendo partidos de, de fútbol, así que obviamente que eso como niña digamos era parte de mi vida, era un deporte que me gustaba mucho que jugaban en el colegio y luego la vida llevó por otros lados y, y agarró un palo de golf. Y acá estamos unos cuantos añitos después creando una carrera en otro deporte totalmente diferente, pero que me ha dado muchas bendiciones.
0: recuerdas ese momento, el primer día en el que recibió un palo de golf, o que tocó un palo de golf, o que practicó con un palo de golf?
1: Sí, un marzo allá en el 2006. Había empezado en una escuelita en, en, en un club de Paraguay. Y en ese momento era un desafío poder pegar la pelota, y luego era un desafío poder hacer que la pelota vuele un poquitito y, y creo que eso fue algo que me llamó la atención, un desafío que es este deporte. Y luego empezaron las competencias y eso eso fue creando un efecto en mí y, y después puedo competir en, por Paraguay y, y bueno. Aquí estamos unos añitos después, como había dicho.
0: Sí, con una evolución extraordinaria. ¿eh? Yo te veo bastante modesta, en todo caso, Sofía, porque, para ponernos en contexto, <risa> usted se inició en el mundo de golf profesional porque la carrera amateur fue exitosa, lo que le llevó inmediatamente a la carrera profesional, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Tuve una carrera internacional, pude recorrer mucho, muchos lugares, pude conseguir títulos importantes y que esa carrera me llevó a Estados Unidos, a... a competir en la universidad, terminé mi carrera ahí, tuve ciertos éxitos por ahí y eso obviamente impulsó mi, mi sueño de, de ser profesional y por suerte un par de añitos después de, de la universidad ya estaba cumpliendo el EPGA, que siempre fue el sueño.
0: Sofía, aparte de estar viviendo un momento dulce como golfista, además tiene que ser un periodo fantástico para usted hacer emocionar y agradecer a su familia, amigos, a la gente que le ayudó desde bien chiquita y que apostó por usted, porque después del trabajo y del sacrificio llegan los frutos y no siempre se dan los frutos, y en, en su caso se está dando, ¿no? Y es un buen periodo para agradecer todo lo que han dado por usted, ¿no?
1: No, obviamente. El deporte del golf es un deporte individual, pero una carrera como la mía no no se lograría sin el apoyo de la familia, de mucha gente del mundo del golf, acá en Paraguay, en Estados Unidos, también del país, que ha impulsado también nuestro deporte y y hay un granito de todo el mundo que hace que esto sea posible. De repente uno tiene, como te digo, una carrera individual, pero al final del día esto es un trabajo de equipo y, y toma un una cantidad de gente poder... Eh, llegar a estos niveles.
0: ¿Los sacrificios son mayores cuando un niño o una niña decide iniciarse en el mundo del golf que ir, por ejemplo, por el mundo del fútbol? Eso está claro, ¿no?
1: Sí, eh, hay una carga en, en, encima de uno mismo, digamos. De repente, en, en un deporte colectivo, la carga se divide un poco más. También el golf con todos nuestros éxitos, eh, con diferentes atletas como Julieta, Fabricio, Carlos, no no, no existe esa cantidad de, de personas, no es un deporte popular, y sin embargo toma una, un trabajo mayor poder seguir abriendo puertas, eh, a diferencia de otros deportes. Así que en ese sentido, sí, el golf es un poco más complicado, pero también con el legado, como te digo, que uno va construyendo, también se nos va abriendo un poco más, y, y también el gobierno
0: a la par también nos va apoyando. Se lo digo también por el aspecto económico, porque el golf siempre viene ligado a que es un deporte a lo mejor costoso, pero de un lado, no hay que olvidar que es una de las disciplinas deportivas más populares en el mundo, con más de 60 millones de personas que lo practican en el planeta. O sea, ¿cómo puede ser que uno de los deportes más caros sea casi más practicado después del fútbol?
1: La verdad que es un poco extraño, pero eso también indica el, lo que genera este deporte y sí, evidentemente es un deporte que tiene sus costos pero también yo creo que todo deporte élite también tiene su costo una vez que uno va generando etapas Es un, un sacrificio familiar, es un, un sacrificio de mucha gente y también de, del gobierno, como te digo, que fue empezando a ayudar un poco más a este deporte a medida que nosotros también empezamos a hacer un deporte olímpico y cosas así también generaron ayuda y todo eso suma para poder, poder tener un éxito que, es el éxito que se está generando.
0: Hay varias disciplinas deportivas olímpicas, como por ejemplo el golf, que no necesitan una preparación específica para disfrutar una prueba en sí. Quiero decir que, aparte de la preparación física, los entrenamientos y los torneos que se disputen, los días de competencia olímpica van a depender igualmente de muchos factores, ¿no? como el clima, el estado de forma de los rivales e incluso el orden de salida. ¿El golf es una prueba donde las posibilidades están más repartidas entre los participantes?
1: Yo creo que sí, porque el, el golf es un poco más complejo en el sentido de que hay muchos factores que de repente están en juego, como vos bien decís, el ambiente, cómo llegan lo, los diferentes jugadores, eh, la cancha y cosas así, entonces no, no es tan específico como otros deportes que de repente uno trata de estar en el big físico, así que sí, hay un montón de, de factores que vienen a jugar y, y que de eso va a depender tu mejor presentación en esa semana.
0: Hablemos ya del sitio donde se va a disputar el torneo de golf olímpico, el Golf Nacional, a unos 40 kilómetros de París, uno de los lugares más emblemáticos de este deporte, que conocen bien los campeones de golf, que desde su apertura en 1991 albergó torneos tan grandes como la Ryder Cup, por ejemplo, o el Abierto de Francia, que se disputa todos los años. ¿Usted conoce ese sitio?
1: No, todavía no he tenido el placer de, de estar en Francia. Eh. He visto la, la, la Ryder Cup que, que mencionaste y sé que tiene muy, muy buenos comentarios, mucho, mucha gente que admira mucho la cancha y espero que me favorezca la el, el, el cancha.
0: Es lo que le va a preguntar, si, si alguien le había hablado de, de este campo de golf en particular.
1: Me han dicho que es un, una, una cancha competitiva y que va a tener sus desafíos, eso es lo que me han dicho.
0: Y ahora le pregunto yo, ¿esta es una ventaja para aquel que se entrena o disputa torneos habitualmente en este campo? O sea, ¿se conocerán los desniveles, todos los greens, los verdes, las corrientes de aire, cada hoyo, con los ojos cerrados? ¿Eso beneficia a los participantes franceses o no?
1: Sí, yo creo que sí. Hay un, Por un lado, conocer la cancha de golf para un golfista es una ventaja sobre los otros competidores, pero también existe la ventaja de local, yo diría. Pero una cancha que presenta muchos desafíos también da pie para que las personas que estén en su mejor momento durante esa semana puedan brillar de la mejor manera. Así que, bueno, esa sería mi, mi opinión al
0: respecto. Y en el caso de que usted consiga los puntos suficientes, que creo que sí los va a conseguir para entrar en el torneo olímpico, ¿a usted le da tiempo también a venir un poquito antes, hasta aquí, hasta París, para entrenarse y adaptarse a, al mismo terreno de juego? ¿Es posible?
1: Yo creo que sería ideal. El, el Tour va dos veces a Europa, así que si se da la oportunidad del calendario, sería bueno darle una mirada antes de, de esa semana y poder ya tener una idea visual de, de lo que uno va a esperar.
0: Habrá que recordar que el formato de juego utilizado para las pruebas de los Juegos Olímpicos es el Stroke Play, que traduciríamos como juego de golpes. Se trata de contar el número de golpes que debe realizar un jugador para llegar al final del campo de 18 hoyos. El recorrido debe completarse cuatro veces en cuatro días y el jugador al final de estas cuatro rondas que tenga menos golpes jugados gana el torneo. Digamos que es un poco el formato más popular o el que se entiende mucho mejor para la gente que no entienda de golf, ¿no? Sí, ese es el, el
1: formato regular y se completa los cuatro días y, y va a ser el, el formato que uno más utiliza de repente para nuestro deporte.
0: Este es el más equilibrado para todos, es decir, este es el formato que no aventaja a unos ni a otros, sino que da más posibilidades a todos. Claro, porque
1: te dan cuatro días y, y equilibra todo, o sea, de repente una muy buena vuelta o una muy mala vuelta se termina equilibrando, los cuatro días son suficientes días y hoyos como para poder equilibrar y que salga un digno ganador de, de, ambos, de
0: ambos lados. Usted ha llegado a comentar que uno de sus mayores placeres es representar a su país, con lo que intuyo que su motivación puede ser excelente para encarar unos Juegos Olímpicos, porque es lo mejor para representar a un país, ¿no? Claro, como yo te
1: había dicho antes, los Juegos Olímpicos es el evento mayor de todos los atletas y de todos los países, así que no habría un honor mayor que poder representar a tu país en un evento como eso y mejor si es que puedes traer algún alguna proeza desde los Juegos Olímpicos.
0: ¿Hay algo específico que se pueda entrenar o detallar de cara a unos Juegos Olímpicos que sea diferente al resto de torneos durante el año en golf?
1: Entrenar no, pero de repente uno va haciendo los calendarios de acuerdo al evento que de mayor importancia, por decirlo así. De repente asegurarse, en este caso por ejemplo, asegurarse de jugar en Europa antes de, de los Juegos Olímpicos, atender los torneos previos a, al torneo, decidir si uno quiere estar en competencia o practicando. Así que todo eso depende de cada jugador que se va preparando con el calendario que se le da, digamos.
0: Y concluimos con la pregunta del millón. La que hacemos a todos nuestros invitados que pasan por aquí. ¿Qué significa para usted los Juegos Olímpicos de París 2024?
1: Yo creo que es un sueño. Desde que salió el nombre de París para el 2024, ha estado en vista. De repente, más un sueño, ahora ya más, más cercano a la realidad. Y es una fiesta del deporte. Y para mí, en una ciudad tan histórica, con un evento tan histórico, sería un, un honor mío poder estar ahí.
0: Sofía García, nos damos cita el sábado 10 de agosto, día en el que se cierra la competencia de golf olímpica femenina, esperando que sea una fecha muy especial y muy gloriosa para usted. Que tenga una buena clasificación. Muchas gracias por haber estado aquí.
1: Muchas gracias a ustedes y por el espacio. Muchos saludos. Muchas gracias. El Deportivo de RFI.
0: Entramos ya en el cierre de hoy con una página polideportiva que tiene que ver mucho con los Juegos Olímpicos, ya que en Doha, en Qatar, se está disputando el Mundial de Natación que está otorgando muchos pasaportes a las Olimpiadas de París. La delegación mexicana es la que más plazas está cosechando. Las últimas, las de Osmar Olvera y Rodrigo Diego en salto de trampolín de 3 metros sincronizados y la de Marta Sandoval en 10 kilómetros de aguas abiertas. Y aquí en París se ha disputado durante este pasado fin de semana el gran slam de judo donde el cubano Iván Silva ha confirmado su presencia olímpica en la categoría de los 90 kilos. En rugby, y tras el pasado mundial disputado acá en Francia, se esperaba con mucho interés y e entusiasmo el arranque del torneo Seis Naciones, donde Francia ha caído en la primera fecha ante Irlanda 17 a 38. Inglaterra ganaba de manera ajustada a Italia 27 a 24, y Escocia celebraba la victoria también por la mínima 27 a 26 frente a Gales. Y nos despedimos con una nota de ciclismo, felicitando a al ciclista más completo en la actualidad el pasado campeón del mundo de ciclismo en ruta que ayer domingo también se convirtió una vez más en campeón del mundo de ciclocross, nos referimos como no al nieto del mítico Raymond Pulidor el belga Mathieu Van Der Poel con esta nota vamos a poner el punto y final al deportivo de RFI Mathieu Leguay estuvo en la parte técnica, les habló Carlos Pizarro, volvemos la próxima semana con más invitados olímpicos y más deportes, hasta entonces, ya saben traten de ser felices en la medida de lo posible